0: Добрый вечер или день или утро, в зависимости от того, когда вы нас слушаете, дорогие наши радиослушатели. К вами снова очередной выпуск. Подкаста будем посмотреть И его несменные, так можно сказать? Несменные Я думаю, да, хотя хотелось бы несменными быть Ведущие Егор и Илья И сегодня у нас особенный выпуск Спешл В этот прекрасный синий вечер, холодный Мы решили немножко добавить нам чего-то такого Тыквенного Да, тыквенного Немножко кровавого Даже совсем, даже очень кровавого И сегодня мы поговорим про ужастики и Страшилки да, страшилки и ужастики, потому что, как вы поняли, Хэллоуинский выпуск, потому что Хэллоуин он либо уже наступил, либо наступает, в зависимости от того, когда этот выпуск выйдет. Сегодня мы вас решили порадовать немножко и попугать за кружечкой чая, обсудить, подушнить, как мы это любим, и показать вам всякого интересного. Ну что, Илья, давай, я думаю, ты начнешь.
1: Да, давай, я начну.
0: Давай, мы для начала даже не сказали, да. Представим. Представим. Да, мы сегодня обсуждаем крик. И, Хрин, и да. Одновременно сказали, ну ладно.
1: Так, ну давай я тогда. Давай, что ты нам сегодня расскажешь да, мой фильм — это Хэллоуин 2018 года.
0: Ты серьезно ты взял 2018 года? А ты какого? Я 78-го
1: смотрел. я же говорил новая трилогия. Ладно,
0: мы опустим этот момент, тогда я буду в неведении. слушай, там много
1: отсылок, много отсылок первому, так что
0: сегодня я тогда получается немножко неподготовленный и все что ты мне сегодня расскажешь для меня будет новым потому что потому что я не смотрел обыч... 2018 года да у нас произошло мы обычный немножко...
1: еще сюжет не обсуждаем поэтому я просто буду говорить вот ну главная героиня она жертва да после событий первого фильма это такой ну да в первом фильме она была жертва
0: Ладно, посмотрим, что из этого получится.
1: Да, это забавно. Ну, крик я посмотрел самый первый. Я и ошибся.
0: Ну, я надеюсь, что ты не вот этот, который 2022 года посмотрел, который даже смотреть не стал.
1: Ну не, они с номерами не сбивались, так счастье.
0: они вроде по новой просто запустили. Там, по-моему, без цифры просто крик называется. Да,
1: но с Хулином сложнее все гораздо. Там, да, есть вот первый Хулин, который 78 года. Там он еще ребенком был, да?
0: Да, но у меня, кстати, будет что добавить тогда по поводу mm-hmm, сравнения да, даже, может тебе... быть, частей, потому что про Крик... Сравнение можешь кинуть, Про да. Крик мы поговорим тоже отдельно. Ну, там это вообще целая история с ним. Ну, давай. А,
1: я, по-моему, смотрел первую самую часть. Я, я вот не из тех фанатов франшиз, которые я буду смотреть самый первый, потому что мне нравится персонаж история. Самые древние ужастики, вот если мне нравится франшиза, я обычно не смотрю. И, по-моему, Хэллоуин был как раз вот одной из причин, почему я так не делал. Я, если не ошибаюсь, я смотрел смотрел, но он мне показался каким-то, ну, слишком старым, наверное. То есть лично для меня не прошел он проверку. Слушай, времени. ну
0: очень зря на самом деле, потому что вот я когда смотрел, я еще удивился, такой думаю, о блин, и люха любит такое старье. Я когда смотрел, я прям удивился, потому что это 78 год, и для 78 года там уча, вообще всяких крутых приемов в плане съемки от лица убийцы, в плане музыки, в плане вообще постановки. Вот там, например немного Забегая вперед, что мне вот прям реально понравилось, что клево и до сих пор как-то это достаточно свежо выглядит. Что там, во-первых, вот эта музыка легендарная, которую, я не знаю, мне кажется, только, только глухой не слышал, прошу прощения, за черный юмор. И... Да, у
1: нас субтитров нету, поэтому не узнает об этом. Да.
0: В общем, там вот эта музыка, и она играет только когда появляется Майкл вот который главный злодей или герой. Не знаю даже, как в этом контексте его определить. Но все сцены убийства, вот эти жуткие, они практически без музыки, либо она там есть, но какая-то такая чисто фоновая. А вот сама вот эта музыка за главной темой Хэллоуина, она играет только когда... Майкл Майерс стоит и на кого-нибудь смотрит из-за куста или там из-за окна. Вот. И, короче, это прикольно очень. Ну, там вообще дофига фишек. Ну, ладно. Мы сегодня не про старые тогда уж говорим. Как выяснилось. Да не, можно и про
1: старые, а что нет Да. Это же в целом можно как франшизу описать, потому что ну, мы про Хэллоуин. Навряд ли будем каждый год говорить о какой-то из частей. да, мы постараемся
0: разнообразить, надеюсь.
1: Да, но если уж настолько плохо будет, как бы мы вспомним еще этот выпуск через год. Uh... И надеюсь, через год у
0: нас вообще еще что-нибудь будет выходить.
1: Да. Ну, возможно, мы не будем много пить кофе, и мы просто забудем, что у нас про хули... был выпуск. Мы снова снимем то же самое, с такими же диалогами будет забавно сравнить. Локальная шутка, uh, которую мало сказать. кто поймет про
0: кофе. Да, ну, надеюсь,
1: нас посмотрят друзья, да. И, <с-> 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 и это будет такая пасхалочка для них. А вообще будет классно, если кто-то, кроме друзей, еще посмотрит нас. Что про фильм так хотел сказать, про первый. Что интересно было, ты вот упомянул музыкальную тему, которая очень зловеще, кайфово звучит. И когда сняли первую часть фильма, показали продюсерам или кому-то там, они сказали, а, показали его без музыки. То есть музыку на тот момент в фильм не добавили, просто показали отснятый материал, смонтированный. И тот, кто посмотрел, он говорит, он не страшный. То есть, ну, и что, это не страшно. А когда добавили музыку, они такие, все, мы поняли, в чем фишка. То есть музыка, она, по крайней мере, в этом фильме очень сильно повлияла. Подожди, а
0: да, речь, все... речь о оригинальном, ну, 78 года я что-то пропустил. Речь да? о самом первом а, 78-го, да-да-да. М- ну да. Ну, Блин, вот в, так... В целом, на самом деле, реально там это нагоняет джути какой-то определенный. Хотя, да, да. хотя не знаю, вот тут м-м, вообще образ Майкла Майерса, безумного маньяка, да, который без какого-либо повода да, решил убивать. Mm-hmm. И вот это страшно. И, кстати говоря, мы это затронем еще сегодня, когда Крика будем обсуждать, когда я про него немножко расскажу. Вот это очень интересно, потому что жути там реально нагоняет именно то, что ты не понимаешь, что он хочет вообще, мне кажется. Mm-hmm. Не знаю, как вот в новой части, опять же, я её не смотрел. Давай расскажи нам, Ли, что-нибудь интересное.
1: Из интересных фактов перед тем, как я про режиссер что-то еще скажу, изначально маска Майерс вот это это была маска, блин, я точно не могу сказать, какого персонажа, короче, это был персонаж Стартрека, дешевая маска с персонажем Стартрека. То есть потом уже ее там немножко под франшизу переделали это, но для первого фильма покупалась именно эта маска, что в целом забавно, что по mm-hmm. сути Извини, с персонажами еще это.
0: тоже добавлю, что забавный факт, что пересекается, опять же, это с криком, ну с криком там тоже будет отдельный uh-huh. момент, ну у нас, опять же, да, г- герои так называемых фильмов, они в масках, и там тоже была история в крике, что эта маска не которая специально была сделана, я вот, кстати, удивилась, потому что я когда смотрел крик, uh-huh. ну то есть сейчас, наверное, только дурак не знает, да, что, типа, крик вот это да, маска, то есть, ну, ее по-любому кто-то видел, она узнаваема, и на самом деле я mm-hmm. думал, что ее прям вот специально как-то разработали, да, художники там нарисовали, может, как-то придумали это. Оказалось, что Крэйвин, по-моему, сам, он купил ее в каком-то магазине вообще стрёмном, в какой-то глуши, и он такой, о, прикольная маска, то есть она уже была готова, да, то есть им даже не пришлось как-то это придумывать, и интересный момент, что...
1: Я где-то слышал, что эта маска это вот такая Пародия на картину, где вот чувак кричит на мосту. Я не знаю, поймешь ты меня или нет или поймут ли меня зарицать. Ну, она называется Крик.
0: Эта картина. Да, 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 да. Ну слушай, это мне кажется уже конспирология какая-то на самом деле, но я думаю, что, ну вообще она же, она же типа в оригинале она называется Гостфейс, типа она даже во всех вот магазинах, если вы захотите купить где-то там на том же Алиэкспрессе или там на Вайлберис. Ну на Вайлберис как бы маска Крик там она так и называется. Вообще на всяких зарубежных ресурсах это Гостфейс типа, ну как лицо призрака или типа того. Хотя мне почему-то всегда Крик больше череп напоминает какой-то странный. Ну, Но она
1: такая абстрактная, что можно приписать ко всему из того, что мы перечислили, и как будто не ошибаешься, ты есть. Ну да, Маски, маски
0: вообще это вот отде- отдельный какой-то прикол, uh-huh. мне кажется, вот в этих фильмах конкретно. Ну, что они создают страх вот, что Май... кстати, в первой части в оригинальной, про Хэллоуин продолжим uh-huh. немножко, что там не показывают лицо Майкла Майерза. Даже когда да. маска снимается, он всегда в паутьме в какой-то. И это тоже прикольно. То есть ты его как-то обезличивают, и ты просто смотришь на это как, как на истинное зло, когда он сбежал <laughs> из больницы uh-huh. и доктор сказал что истинное зло на свободе что-то я так заражался этого очень
1: блин ты как будто отписываешь тем, которые надо было посмотреть в целом Ну, слушай я
0: думаю что в целом как бы я слышал что вот этот вот ну 18 года он приближен достаточно сильно то есть там в него внесли какую-то там свежесть так сказать вот
1: внесли свежесть знаешь чем просто забили забили на прошлой части кроме первой там вышло же где-то ну, 6, точно, вот я вижу. Есть. Uh-huh. После 6 еще 20 лет спустя воскрешение. Э, то есть семь-восемь частей. Там просто выжимали из пальца сюжет. Я уже не знаю, там скорее всего, что-то было как с Джейсоном, где он киборгом стал. Короче, это все решили убрать, потому что это где-то даже раскрывалась личность его дополнительно что убирало загадочность. Просто взяли первую часть и сделали ее там. Сколько лет? 20 спустя. Вот все. То есть ничего не происходило. Была первая часть, и вот Хэллоуин 2018, следующая. Ну это, да. Я не знаю, это в кино как-то называется это или нет.
0: Ну слушай, вообще, это уже нельзя назвать перезапуском, потому что все-таки это не обнуляет, да. Mm-hmm. А, Но ну, это скорее продо- продолжение, наверное. Сиквел, а, скорее всего, это можно только так назвать. Ну, сиквел это вообще mm-hmm. достаточно широкое понятие, поэтому, наверное, наверное, сюда здесь больше подходит все-таки в этом случае. Ну, давай, расскажи mm-hmm. нам немножко про фильм, который в итоге yeah, надо было я еще хочу один
1: факт вставить, да. Про маски мы обсуждали с тобой, чтобы далеко не уходить. Ты, наверное, слышал эту историю про то, что в фильме «Малыш на драйве», там, если ты смотрел, там используются маски. Изначально хотели использовать маски из Хэллоуина uh-huh. а, Майерса, но они не, им не удалось получить права на использование этих масок, и они решили пойти на игру слов. Там, по-моему, Остин, что ли, Пауэрс, они взяли да 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 Там я помню,
0: смутно, но помню, да. Да-да-да,
1: и они они, короче, обратились к актеру, которого играл, и они, типа, объяснили ситуацию, что вот мы у не... нас не удалось получить права, и мы хотим добавить шутку, и, типа, маски использовать не Майкл Майерс, а Остин Пауз. Он поржал такой, да, давайте, вообще угарный. Да, я вспомнил, да,
0: был там прикол такой. Ну, вот, интересно, да, как вообще выкручиваются в таких... Да, и в целом-то
1: лучше вышло. Ну, если просто был Хуллиин, то не было бы забавной сценки, то были бы просто обычные маски, по сути. По поводу режиссера. А режиссер Хуллиина 2017 Это Дэвид Гордон Грин, американский режиссер сценарист В целом, в Голливуде известен как ремесленник по всем жанрам. Он, то есть, снимает как минимум средненькие, где-то хорошие фильмы. Там из примеров была комедия с Джеком Блэком «Школа рока» 2003 года. Был фильм «Джо» с Николасом Кейджем. Он не настолько популярный среди других фильмов с Кейджем, но он в целом такой, достаточно неплохой. Это вот когда он начал снова появляться в кино, до трешовых фильмов, вот так вот. То есть, это какая-то такая полудрама была. А еще из известных фильмов у него был фильм «Не могу вспомнить». Он часто в сериалах фигурировал, в таких лайтовых комедиях. Вот. Ну и, собственно, «Хэллоуин», которым он достаточно хорошо отнесся с уважением к оригиналу. А, и в целом, по самой картинке выглядит очень хорошо. То есть, там, не могу вспомнить, как в первом был там монтаж сделан и показано все, но в «Хэллоуине» 2018-го там вот, как будто ничего лишнего. Вот как Майерс убивает из следить за людьми, также как будто фильм и показан, то есть нету каких-то отвлекающих факторов там, или специально сделаны скримеры в духе в сцены, когда Майерс внезапно появляется убивает. Самого скримера нет, но скример есть в сценах до, э, допустим, когда персонаж случайно пугается или вот там пугает друг. То есть, ну, это не, нав- не новизна, как бы среди подобных фильмов, но показано хорошо приятно смотреть. Вот это же такая новая трилогия по Майерсу. Скажу по своим ощущениям, с каждым фильмом как будто чуть похуже, потому что ну, на третьем это в трэш уже скатилось, второй хороший в целом, можно сказать, а вот первый такой, самый качественный среди этой трилогии. Ну, раз
0: уж вот ту часть, которую ты, про, про которую ты сегодня говоришь, это продолжение первой, хочется немножко просто внести ясность, если кто-то mm-hmm. не смотрел Хэллоуин а, вообще. История это про Майкла Майерса, который просто ни с того ни с сего убил свою старшую сестру и попал в психушку. И в первой части спустя около, там, 20 лет, ну, ему, там, 20 с лишним, там, по, по 30, я, я уже точно возраст его не помню, он сбегает с этой психушки, ну, и начинается, собственно, месиво, мочилово, кровища и крики. Ну, это, опять же, фильм называется «Хэллоуин», потому что, о боже, это все происходит на Хэллоуин. Ну, и, собственно, вот я так понял, что ты и сказал, 18 го года Хэллоуин, он продолжает эту историю Майкла Майерса, uh-huh. не беря во внимание все что выходило между ними.
1: Да, в целом, там и вернулся персонаж, который, точнее, актер, который играл Майерса в, в, в первых частях. Вернулась а, актриса Джемили Кертис. Лорис Строут, по-моему, она играет, если не ошибаюсь. Ты не помнишь имя? Я,
0: я, я имена, к сожалению, вообще очень я плохо запоминаю не особо, персонажей.
1: По-моему, да, а-га, по-моему да. да. И в целом, расскажу тогда тоже про сюжет вкратце, потому что в таких фильмах сюжет пару предложений может уместиться. Проходит где-то на скидку 20-30 лет. Главной героине уже бабушка у нее есть дочь, у нее есть внучка, и все это время она маниакально следит за судьбой Майерса, который находится в это время психушки. И следит в каком смысле не сталкерит его, а просто готовится к тому, что он вырвется. Потому что она, как и в принципе, зрители, которые знают франшизу, считает его за такое зло, которое нельзя удержать. Она постоянно тренируется в стрельбе, в борьбе, улучшает как-то свой дом, краждает его забором ставит прожекторы чтобы в темноте все видеть. Впрочем, помимо этого, она еще готовит свою дочь, из-за чего ее в дальнейшем лишили родительских прав. Потому что она лет 6, по-моему, учила ее стрелять, насколько я помню. И в целом не давала дочери нормально быть ребенком. То есть, она постоянно, вот когда она получила травму во время событий первого фильма, она так от нее и не отошла и передавала ее, по сути, на дочь. В целом, дочь ее, когда точно не помню, говорилось это или нет, когда она. Вот, перешла к другим опекунам Она нормальную жизнь прожила Она нашла себе мужа, родила дочь И в целом на нее как-то Больше особо не распространялась паранойя Матери, у нее просто остались Навыки с детства И плюс у нее такая ненормальная не мать, которую никуда нельзя позвать, потому что она достаточно неадекватная на личных встречах. Не только потому, что она вот помешана на Майерсе, но и в целом у нее такой характер. Ну и что происходит? Майерса везут на казнь, и на удивление что-то случается не так, и автобус с больными, и Майерсом попадает в аварию, и Майерс снова на свободе. Ну и он начинает убивать.
0: Сори, кстати, перебью. Для тех, кто смотрел оригинальный и не смотрел 2018 года, немножко ясно надо внести, потому что в первой части 78 года он его как бы убивают, да, и mm-hmm. а потом он исчез. Ну, ну, там весь фильм вот это идет, что его нельзя убить и все такое, mm-hmm. и там нету момента, что его опять сажают в психушку и ловят. Так это в 2018 года как-то объяснили, ну что он снова в психушке оказался или, или нет?
1: Я как будто этот момент либо пропустил, либо его не объяснили. Мне знаешь как кажется, что у него же такая маниакальная фаза на Хэллоуин перепадает. А когда... Да, Хэллоуина нет. То... Так, это уже неинтересно. Осеннее обострение. Осеннее обострение, да. Понятно. То есть, скорее всего, Хэллоуин прошел и они его там на лавочке поймали. Mm-hmm. Когда он спал, ну, это
0: интересно. Да. Интересно, конечно, да. Продолжать. Ну,
1: рано или поздно его должны поймать. Он же, в принципе, не сказать что он бессмертный, да. Ему, знаешь, ему постоянно везет Вот так вот это, как, знаешь, есть фильмы, где положительный персонаж, ему там везет что он лотерею выигрывает. А это, что было бы, если главный герой, которому везёт, это был бы маньяком. То есть, ему там то ножом ткнут то нежизненно важное uh-huh. место в теле, то там стрельнут туда, где он может еще двигаться и так далее. И в целом Майерс в этой франшизе воспринимается как такой сосуд для зла, который ну, не видит разницы между людьми и просто вот желает убивать. И как раз вот из-за того, что он сосуд для зла, ему по злому везет. Это как, знаешь, в пункте назначения. также целая франшиза на этом построена.
0: Надеюсь, как-нибудь мы это обсудим пункт. Назначения очень <смех> <интересный>, <смех> интересное явление, вообще в принципе. В кино
1: обсудим пункт назначения и просто новостные заголовки <смех> 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 и <смех> будем сравнивать в целом, если сравнивать его допустим, вот с оригиналом. Там интересная концовка в плане того, что главная героиня не убегает от Майерс, когда он до нее добирается. Там происходит такая кульминация всей, ж- всей жизни, что она провела за подготовкой. Он врывается в ее дом, и этот дом напичка. Ловушками, и он э, очень предусмотрительно по отношению к жанрам ужасов сделан. То есть, она с дробовиком проверяет комнату, потом нажимает кнопку, и там просто такой засов огромный, железный опускается. И, то есть, оттуда никто больше не выйдет и не зайдет. Как а, в один дома, практически. Да. Блин, это кстати реально один дома. Надо было хуйлой на один дома сравнивать.
0: Стой, пока не забыл, ты слышал эту теорию. Короче, опять же, просто на эту пещу вброс. Я что-то Очередной вечер сидел листоварился и наткнулся на, короче, теорию того, что мальчик из «Один дома», как его там звали, я не помню. Это на самом деле он, это, короче, конструктор из пилы. Это такой вообще разнос. Я просто, когда это услышал, я начал про это читать, что он типа... Ну там, конечно, обоснования все в залуши притянуты, но это очень угарно. Что типа вот этот конструктор в пиле конструктор живут, да, по-моему, называли. Он, короче, там прям момент еще так вырезали, что типа вот я там с детства любил всякие ловушки, типа вот эти игры и все такое. И короче, что это он вырос просто и стал вот этим маньяком. при том, что там как-то по времени а, совпадает, ну что вот типа события, которые происходили в один дома а, и в пиле, то есть вот реально там прошел какой-то момент, что вот он реально вырос и просто стал а, маньяком и начал придумывать такие зачарованные способы убийства. Это,
1: блин, это классно. Классная теория, я что-то слышал о ней, но я подробно не вчитывался, надо тоже будет заценить, насколько там все притянуто и насколько это все связано выглядит.
0: Ну это так, мне кажется, шутки ради.
1: Про фильм. Там он заканчивается так. Вроде бы концовка, но в целом понятно, что зло не будет побеждено и учитывая, что есть продолжение в виде двух фильмов, и Майерс не будет убит. Хотя сделано там все классно. Если мы уж обсуждаем со спойлерами, там было устроено так, что была еще секретная комната на кухне под выдвижным таким кухонным гарнитуром. И суть была в том, что дочь главной героини на протяжении всего фильма показывала, что он такая супер нормис, и как и обычные люди боятся его. И когда главной героиня ее то ли вырубили, то ли она пропала на какое-то время, ее дочь начала звать маму. Ну, то есть, так, жалобно мама-то где? Ну, и Майерс в это время, раз уж не нашел главную героиню, пошел убивать их, а оказалось все это время, что она притворялась. Она, то есть, достала винтовку, стрельнула в него, закинула его в этот погреб. И оказалось, что погреб, он не для защиты вот этот был, а для... как ловушка. То есть, как только они его сбросили вниз и выбежали, они там нажимают кнопку, задвигаются прутья, и все, что там находится в этом погребе, начинает поджигаться, и там в итоге весь дом загорается, что просто убить одного человека. Вот
0: это. Да уж, ну, не знаю, как-то в, в первой части, конечно, не было прям такого, ну, понятно, что им нужно было, да, с чем-то работать, учитывая первую uh-huh. часть, и там, конечно, было просто, ну, просто жути нагоняло именно тем, что вот, вот эти трупы друзей главной героини, которых она находит там по всему дому, и как он на неё нападает, вроде она его сначала убила, uh-huh. а потом оказывается, что он жив, ну, то есть, вот там вот этот вот момент, именно самый финальный, uh-huh. да, то есть, как она его раз она его там ударила, он упал, вроде умер, там потом он опять mm-hmm. на неё нападает, и это там в таком классном сделано ритме, что ты, ну, тебя не успевает это надоесть, да? и там вот как финал, что его застреливает вот этот доктор из пистолета, он падает из окна, и когда они уже подходят к окну, его уже там нету на земле. Mm-hmm. это, кстати, очень похоже на сцену, вот я не помню, какую-то часть крутили по телеку очень давно, из новых вот уже как раз таки, мне кажется, это вот третья из этой вот трилогии, про которую ты говоришь сегодня, и и там как будто что-то прям очень похожее было, то есть как-, как будто вот эта прям финальная сцена была именно вот у этого окна, но только они уже спустились, а он вроде лежал, но он в самый последний момент тоже ну, короче, не знаю, вот э, там... Много, где, мне ну да, но просто очень прикольно, что вот именно как Май- Майкл Май- Майерс, да, как вот такой персонаж, да, как ты сказал, сосуд для зла, он такой вот, он реально вот жуткий в этом смысле, что он молча просто без каких-либо, не знаю, без какой-либо идеи тупо всех мочит, и все и и и еще не умирает как при этом. Стихийное да такое, да просто. да, то есть вот что что невозможно остановить вообще. И это прикольно.
1: Да. Я могу сказать еще про две другие части, я думаю, все равно мы не будем возвращаться ко второй третьей отдельно.
0: Ну сколь вообще можешь пробежаться по франшизе, если ты Mm-hmm. Что ты еще смотрел? А,
1: нет, я ничего не смотрел. Я... А, хотя нет, вру. Я смотрел еще отдельно от франшизы, вроде как это даже в канон не входило, даже старый канон. Там Роб Зомби снял Хэллоуин 2007 года и Хэллоуин 2 2009 года. В целом, что-то похожее на Хэллоуин 2018 года, но, честно, я даже сюжет не помню. Помню, что это был неплохой фильм. Говорили, что режиссер Роб Зомби, он слишком ушел в объяснение причин. Там Майерс, по-моему, кто-то меречит какие вот призраки прошлого, там как-то там была какая-то попытка объяснить, почему он это делал. Ну, загадочность это поубавило, но в целом это такой хороший слэшер. Тем более, учитывая, что старые фильмы, они были до 2000 годов, и тут а, не учитывается вот этот вот громоздкий вес прошлых частей, семи, просто перезапуск. И до 2018 года у нас была только Хэллоуин 2007 и в целом, ну, было норм.
0: Я, кстати, не знаю, могу ошибаться, но вот э, режиссер оригинального Хэллоуина, Джон Карпентер, mm-hmm. кстати, отличный это который снял еще «Князь тьмы», «Нечто», «Побег из Нью-Йорка», ну, то есть mm-hmm. вообще куль- культовые в своих кругах, ты да не только mm-hmm. в своих фильмах. Он в, числится еще, кстати, как сценарист Хэллоуин 2007. Ну, вот mm-hmm. мне интересно, они его указали просто как автора идеи, или он там реально участвовал? Ну, это как, знаешь, типа писателей, которые уже mm-hmm. давно умерли, вот как Шер- Шер- Шерлок Холмс, например, да, или еще какие-то подобные. Писатель, который жил вообще в прошлом веке, еще когда кино не существовало, его указывают как сценариста. Это тоже забыл. Да,
1: ну, указывает, потому что он придумал изначально... Ну, это понятно, сценарий. вот мне интересно
0: как раз с режиссером вот оригинального «Хэллоуина», он работал над сценарием, или его просто указали как автора идеи изначально? Uh-huh.
1: Тут я не знаю, не могу сказать. Про трилогию «Хэллоуина», которая вот началась с 2017 года. А во второй части там как было. Первая часть это более локальная была история, потому что, ну, это был вечер, тем более «Хэллоуин», где все отмечали вот так или иначе. И Марс так точечно убивал друзей или родственников главных героев, и, ну, под конец он в горящем доме остался. Вторая часть прямой продолжения. Как та собачка так, из мема, как... которая сидит в горящем да. доме. Кстати, да, очень И вот он э, стоял, смотрел на главных героев. Они просто вышли из дома радостные, что все. Наконец-то с этим покончено. У бабушки больше не будет шизы. ловят попутку и едут в город. И в это время они видят, как проезжает мимо пожарная машина. У бабушки истерика что сейчас все потушат и спасут. Майерса, конечно же, так происходит, там бравый пожарный забегает в дом, смотрит, что кто-то есть в подвале, тянет ему руку, Майерс принимает помощь, потом убивает пожарного, потом убивает других пожарных, и все по-новой.
0: Ну, в общем, второй фильм. Это mm-hmm. такая игра на, на том, что когда уже думаешь, что вот уже некуда, а тебе говорят, а вот нет, есть куда, как в Джонни вики например. Да. Или как в том да. же Крике, кстати, но об этом попозже.
1: Я хотел сейчас сказать вот о чем, что вторая часть я где-то видел, по трилогии. Вторая часть, она показывает больше массовую истерию людей, то есть э, об этом больше людей узнают, большее количество убийств, скорее всего, произошло. э, Он становится мемом. Он становится мемом, но в плохом смысле, да. А третья часть, она уже скатывается в трэш. Я уже не помню, там была ли какая-то пауза между второй и третьей. Там уже не такой явный финал, но там появляется персонаж, который становится типа его преемником. вот э, Он каким-то образом дружится с Майерсом, потому что он тоже убийцей становится, пытается быть его подобием, там сначала они даже как-то у них совместное убийство происходит, а потом он что-то свое добавляет, насколько я помню, или идет вообще не в ту сторону, и Майерс его тоже убивает. И мне понравилась концовка этой трилогии в том, что когда Майерса убивает, жители города уже настолько все в массовой истерии, что вот когда они видят его труп, они просто как, я не знаю, как святого берут, на руках несут, привязывают к машине, они о- медленным ходом провозят его по всему городу, люди толпой идут за эту машину, и они везут его, я не помню куда, короче, к, к огромному стал- станку, который все измельчает в ноль, то есть это либо по дереву, что-то по обработке в, в-, в-, в- измельчитель, короче, какой-то несут, э- и закидывают его тело, и только когда вот все тело прошлось э- через этот аппарат и вышли только кровавые ошметки, все только спокойно после этого вздохнули, что ну, сейчас он точно не встанет, дальше уже будет странно, если станет. Вот, да, это было забавно, насколько люди уже задолбались с того, что он постоянно встает или пропадает, когда
0: в него стреляют, что они такие, ну, сейчас вот надо наверняка, вот прям сто процентов. Да, но не будем э, так уверены, да, в том, что это все таки был конец Потому что я думаю, да, что да. в наше время Особенно франшизы такие, как Хэллоуин, да и как Рик И как Кошмар на улице Вязов Про которые тоже сегодня расскажу Мне кажется, всегда пытаются повторить успех Либо перезапуском, либо какими-то Жиденькими продолжениями Но... Ну,
1: кстати, добавлю еще один факт Который поиске, по-моему, прочитал К Хэллоуин 2018 Там то ли режиссер первого фильма То ли, ну, кто-то из важных людей Сказал, что это первая и последняя Вот это вот перезапуск то есть следующих фильмов не будет. Я такой смотрю на это и вижу еще два фильма такой: ну где-то ты переворал друг.
0: Мне кажется, просто они, наверное, не хотели вот этого всего, но деньги оказались интереснее, чем дань уважение классическому Хэллоуину.
1: Я последние пять копеек ставлю в буквальном смысле. Я хотел еще бюджет глянуть. У фильма бюджет 10 миллионов долларов, а сборы только в США были 159. То есть фильм довольно успешен. В мире было 255 миллионов. Собранных.
0: Слушай, ну неудивительно, потому что, опять же, это же не, бу- не был Хэллоуин 18, потому что на Хэллоуин 18 уже бы вряд ли кто-то пошел, да и денег, наверное, бы на него mm-hmm. много не тратили на создание. А все-таки, когда говорят, что вот, это там как бы перезапуск. Да я, кстати, еще помню: ну не перезапуск, а продолжение оригинального, да. Все-таки mm-hmm. люди, когда они такие вот вещи делают, они как-то ну с трепетом, с уважением, с каким-то, да, относятся к произведению. Все-таки они пытаются что-то хорошее действительно привнести в это. Получается по-разному. Mm-hmm. Но мне кажется, что я вот просто даже помню, когда выходил трейлер, это еще когда я трейлеры к фильму, вообще какие-либо смотрел. И вот про Хэллоуин, да, там что-то очень много про него было в СМИ. Ну, везде прям про это писали, что вот Хэллоуин классно. Что то новая часть? А я просто помню, что да, там еще какие-то выходили, что они супер ужасные. Mm-hmm. Там у них 4,7 рейтинги. Это просто прекрасно. И там, в общем-то, все выглядело очень многообещающе. Вот, вот именно этой части. Я не удивлен, что в целом сборы хорошие получились. Но и выглядело там реально все клево и красиво.
1: Да, картинка красивая была у фильма. И в трейлере, и в в целом. К этому никаких претензий. Я Знаешь, что забыл самый главный сюжет сказать? Фильм начинается с того, что два подкастера, там мужчина и девушка едут в психушку к Майерсу, чтобы записать струкрайм подкаст ä, про вот тот случай в первой части. Они там приходят, показывают маску его. Там такая классная сцена, что показывает Майерсу. Он никак не реагирует, но реагируют все психбольные вокруг. Они там начинают
0: орать, смеяться. И собаки лаять. Кстати, «Бивень» тоже начинается с подкастеров, но это уже другая история Мы его, может быть, возьмем. Может, может, это другой подкаст,
1: да На следующий год Да. Да, ну, думаю, можно к твоему фильму переходить
0: У меня сейчас просто будут, не знаю, монолог с... просто восторженный, потому что я обожаю Крик просто настолько, что настолько я его обожаю, что я посмотрел четыре части, все. Новую я не стал смотреть, э, сериал я не смотрел, но потому что как бы зачем? Э, не смотрел, но осуждаю, как говорится, потому что ну, у меня многие знакомые, кто так или иначе, кем мы обсуждали вообще Крик, в принципе, франшизу, э, они к этому относились так, что круто. Мы любим Крик, и мы хотим как-то больше вот этого, и поэтому мы идем и смотрим э, сериал, Который просто, судя по оценкам И по отзывам, просто ужасный Опять же, я не смотрел, не буду Какое-то свое мнение говорить И вот этот 2022 года я тоже не смотрел Но, кстати, планирую, потому что все-таки Многие, ну, мнения вообще разделились Что кто-то говорит, что это круто Кто-то говорит, что вообще не круто И так далее, но Крик и его режиссер Вес Для меня это просто вообще То есть это восторг невероятный Потому что Вес ну, гений Просто гений, потому что мне кажется это один из немногих примеров, когда режиссер создал две хитовые, культовые просто франшизы. Это «Крик» и «Кошмар на улице Вязов». «Кошмар на улице Вязов» сейчас как бы его уже, ну, скажем, современный зритель, да, подзабыл, наверное, ну, и его смотрят только какие-то там, не знаю, задроты, как я, (laughs) наверное. То есть вряд ли сейчас кто-то захочет сесть и пересмотреть там. Ну, потому что это уже старье, скажем так. Вот. Но, тем не менее, это хиты невероятные. То есть что «Крик», что «Кошмар на улице Вязов». И это... Вообще удивительно То есть прям удивительно, гениально, остроумно Смешно, немножко страшно И вообще круто Что хочется сказать про Веса Крейвина, Он вообще тоже персонаж такой интересный был Он пришел в кино после 30 лет Когда ему уже за 30 перевалило То есть это, это дос- считается достаточно поздным По каким-то критериям Хотя я не люблю вот эти все а, Этот эйджизм то кому в, в каком возрасте нужно приходить в какую-то сферу Но тем не менее В то время все-таки это было уже довольно поздно если брать среднестатистический, статистический да, возраст режиссеров. Он уже был тогда магистром по философии. И, Да, он был магистром по философии и литературе. И он странно вообще начал свою карьеру в кино. Он начал спорно, скрываясь под разными псевдонимами. Ну, можно его понять. И, в общем-то, первый фильм, который он снял, Полный метр, уже художественный, не для взрослых, он снял Последний дом слева, кажется, он называется. Да. И он стал хитом, то есть его реально тогда оценили, сложно сказать, потому что там вообще такая двоякая ситуация произошла, снял, короче, сняли его за копейки, то есть я не помню, там, по-моему, около 90 тысяч, по-моему, долларов, ну, то есть вообще ни о чем бюджет, и принес он довольно-таки неплохо, то есть он более чем окупился, но критики его восприняли просто ужасно, то есть... Почему? Потому что Крейвен там уже начал Скажем, вот эту пробу пера свою Развивать вот этот свой авторский стиль Авторский стиль его заключается в том, что Он очень натуралистично, реалистично Снимал э, сцены насилия Всегда, то есть вот у него даже крик Тут же посмотреть, если, ну иногда, иногда Жутко прям становится, насколько там да, это там вот Детально, как. ну в крике там уже Конечно, это все-таки более так сглажено Но в целом у него вот сцены Насилия, убийств и Прочего, они достаточно красочно Подробно и реалистично показано, но все В то же время это все миксуется с какой-то комичностью, Стёбом, и вообще у него, в принципе, многие фильмы, они это на грани, да, какой-то реальности и какого-то вымысла, какого-то сюра, и в целом у него это и в Крике есть, потому что, расскажу потом почему, и в Кошмаре на улице Вязов. К сожалению, я его другие фильмы не то чтобы прям смотрел, то есть я там вспомню парочку каких-то, но смотрел их очень давно.
1: Я, кстати, смотрел, я смотрел, у него у Холмов есть глаза, я не знал, что это он снял. А,
0: да, у Холмов есть глаза. Класс, вот, кстати, класс. да, это, по-моему, была его вторая попытка mm-hmm. в большое кино, и тоже он, кстати, неплохо, он несколько сотен, у него был бюджет, несколько сотен тысяч долларов, а принес он там что-то 25 миллионов. Ну, и у Холмов есть глаза, он, по-моему, до сих пор на слуху Все, хотя фильм довольно старый, и не то чтобы он прям какой-то жуткий, страшный сейчас. Ну, для меня лично вот этот фильм вообще не прошел проверку временем, mm-hmm. то есть его сейчас ну, тяжело, короче, смотреть достаточно. Я
1: относительно недавно смотрел, мне понравилось. <связывая> ты старый смотрел
0: <связывая> или а, <что>? или, <связывая> или ты как обычно <связывая>
1: Нет, стой, есть еще ремейк какой-то. Ну, старый
0: он это... там 70, конца
1: 70-х. Да, я вижу, что конца 70-х, я сейчас гляну, если Я, может, просто какой-то ремейк еще есть. А, все понятно, я смотрел 2006-го. Все как обычно. Не фаги эти. Я еще
0: просто сидел, знаешь, сегодня размышлял перед тем, как мы начали записывать. Я сижу и думаю, блин, вот, ну, Хэллоуин, по сути, первый-то он, ну не сказал бы я, что он массовый, это же классика такая, да, слэшеров. И думаю, блин, и что мы сегодня будем обсуждать, вот условия словный арт и арт из мира слэшеров, а потом, когда ты сказал, что ты таки новый смотрел, да, да. все таки все таки мы на массовые перешли немного, да. Сняв эти фильмы, он уже закрепил за собой статус, да, что вот он, ужас, он делает клёво, да. В 80-х он снял еще два фильма, он снимает в начале 80-х «Смертельное благословение», не, не знаю, не смотрел его, но вроде он вполне был удачный и неплохой, и он снял, кстати, экранизацию комикс «Болотная тварь», я это его не знал, я вообще такой офигел. Просто я Крейвина люблю очень, вот за Крика и за это, когда я узнал, что он еще болотный тварь, это, тверст, старый, это прикольно. Да, в 80-м, mm. какой он, 6 по-моему, не помню. Но несмотря на, на относительный успех, да, он в целом снимает хорошие фильмы, которые приносят прибыль, в 80-е он оказывается в трудной ситуации, потому что работы ему особо не предлагают, денег у него нету, и он решает, э, так сказать, взять все в свои руки, и пишет сценарий для для слэшера, и этот сценарий у него даже хочет, он ходит с ним по студиям, и этот сценарий у него хочет купить даже Дисней. Но с небольшой оговорочкой, что Он это адаптирует немножко по детскую аудиторию То есть это будет страшилка, но такая детская На что Уэс Крейвен, конечно, отвечает отказом И упорно продолжает ходить по студиям И искать тех, кто возьмется за экранизацию его сценария Который даст ему это снять И он натыкается на студию, которая на тот момент находилась на грани банкротства То есть уже они просто уже сидели, курили и ждали, пока придет конец И вот Крейвен приходит к ним, это студия не London и они, в общем, смотрят его идею, дают ему добро, дают денег, и он снимает «Кошмар на улице Вязов». Сказать, какой это был фурор тогда, какой это был хит в плане жанра, в плане вообще всего, просто расскажу такой факт, что после того, как Нилан Синема сняли первую часть и выпустили «Кошмар на улице Вязов», Нилан Синема после этого называли «Дом, который построил Фредди». То есть она настолько себя хорошо показала, картина, да, что принесла невероятную количество денег студии, и, естественно, запахло деньгами, и они решили, что надо продолжать. Wes он снимал первую часть сам, и работал над сценарием, mm-hmm. и снимал последнюю, и это, я скажу, просто абсолютно гениально, потому что я смотрел все части, еще даже ремейк, ну, ремейк там он 2010 года, ну, он неплохой в целом, но он потерял вообще весь свой вот этот флер, потому что там, ну, «Кошмар на улице Вязов» — это, короче, степ это просто ужасно остроумный фильм очень смешной, в то же время жуткий, а вот в 2010-м такое. Они попытались как-то немножко как на серьезных щах снять, и мне кажется, у них не очень получилось. Ну, потому что, блин, смысл Кошмара на улице Вязов в том, что он должен быть смешной. Да, и Уэс Craven снимает седьмую часть, то есть заключительную вот всей этой франшизы, да. Собственно, студия кормилась в фильмах о Фредди, слэшерах, и это вообще был Стёп. Стёпа Угар. Блин, такое ощущение, как будто я буду сейчас про Кошмар на улице Вязов рассказывать, но нет. Про Крик я помню. Ну, в общем, да, и Craven, он играет вот с этой реальностью, как я уже говорил, да, то есть восприятием действительности. То есть, то есть когда мы смотрим фильм, мы можем поверить в то, что происходит, да, с тем же даже Майкл Майерсом в Хэллоуине, но там, так как Фредди — это убийца, который приходит к людям во снах, там это все очень сильно искажается, расплывается, ты в конечном итоге не понимаешь, где, где реальность, где сон и что вообще происходит. Так было и в первой части. В последующих частях там тоже много всего интересного происходило, но, боже, как рейвен просто феерично, шедеврально завершил эту франшизу и поставил точку, конечно, не окончательную, там еще снималась, как я уже говорил. Но он просто берет седьмую часть, и героиня, ä, главная, которая снималась, если я не ошибаюсь, в первой части, про которую была первая часть, в седьмой части оказывается, что все, что там происходило, это был фильм про Фредди Крюгера, и она снималась в этом фильме. То есть, короче, вот этот мета-слои <соходство> вот эти, да, какой-то разлом вообще четвертой стены, и когда она снимается в этом фильме про Фредди Крюгера, к ней приходит настоящий фритюр. Фред... Ведикругер во сне. Ну, то есть, просто это, это такой, это такой <смех> вообще вынос мозга, это такой разнос, это так круто. И, в общем, собственно, 90-е, когда выходит это крик. Крика да, 90-е, выходит крик, и к тому моменту Уэскревен он вообще живая легенда. То есть, он снял, как минимум, да, кошмар на улице Вязов, что уже ему принесло вообще невероятную известность. И его там, как бы, да, называют мастером ужасов. Ну, мастер ужасов из мира кино, потому что в мире книг это. Вроде как Кинг считается, хотя не согласен с этим. Ну ладно. И когда выходит Крик, это просто тоже становится хитом, потому что в целом он взял все хорошее из франшизы о Фредди и перенес это немножко в другой сеттинг. Потому что Фредди Крюгер это такой мистический да, слэшер с элементами, да, мистики. А здесь все-таки как-то ну происходит убийство студентов, да, или кто там школьники они э, в небольшом городке и вокруг этого все крутится, то есть э, ну там вообще вот просто сюжет это, это типичный просто типичный типичнейший слэшер для подростков, да, то есть вот есть главная героиня у которой какая-то своя личная трагедия и вот ее по очереди друзей всех убивает какой-то загадочный маньяк и вот собственно весь фильм они там пытаются она пытается выяснить кто это такой и зачем он ее преследует и это там все конечно да очень виртуозно круто закручено, но в целом, как бы, оболочка, она такая, и крик это, по сути, просто степ вообще над, в принципе, жанром слэшеров, как и в Фредди, да? М-м-м-м, кошмар на улице вязу, в смысле. Но, как ни странно, потому что вот я сегодня уже... Успел тебе Илья, об этом рассказать, правда не под запись, что там очень много ссылок к Хэллоуину к оригинальному, но он там вообще к разным фильмам отсылается э, mm-hmm. к ужасам, но там вот он реально типа отдал дань уважения немножко оригинальному э, Хэллоуину 78 года. Э, не буду вас грузить вот этими всеми <рисказами> пересказами э, с Кинопоиска, то есть зайдете почитаете там в целом вот это все рассказано, то есть какие там отсылки есть на этот фильм, но, но их их правда много на Хэллоуину вот на оригинальных там дофига вообще, вот и да он в общем жонглирует. Вот этими всеми приемами Которые обычно используются в слэшерах, в ужасах И очень мастерски стебет их И это правда очень смешно Финал. Сейчас будут спойлеры, внимание. Когда выясняется, кто убийца, а точнее, кто убийцы, да, как мы помним, их там двое, она спрашивает их, да, героиня, говорит, зачем вы это делаете. А это оказываются ее одноклассники. Кстати, прикольно, что я не обращал внимания никогда. Ну, там актеры же не супер, там прям какие-то, они там звезды, кроме актрисы, которая репортершу играла, которая в друзьях снималась. Mm-hmm. Вот эти двое убийц, они очень похожи, один вот, который ее парень на Джонни Деппа, а второй на Касселя. Короче, я когда смотрел, я прям такой, вау, прикольно. Надеюсь, когда-нибудь нейросеть уже дойду до того момента, когда ты можешь просто лиц вставлять, я бы тут реально встанел молодого Дженни Деппа и Винцент Касселя. Это просто было бы невероятно. Ну, кстати, сыграли они там круто, особенно вот тот, который на Винцент Касселя похож. Второй. Не помню как. И на их спрашивает, зачем вы это делаете? И они говорят, просто потому что мы больные, типа, мы психопаты, зачем нам нужен какой-то повод? И ведь это самое страшное. И вот когда они это говорят, это прям... Ну, это, во-первых, мощно отсылает, опять же, к Хэллоуину, потому что, ну, очевидно, что Крейвен он вдохновлялся, я думаю, этим. Ну, как-, как бы тоже такой выражал респект в этом, потому что у Майкла Майерза у него же тоже нет никакой вообще цели, никакой идеологии, никакой, ну, вообще ничего. То есть, есть он просто путь. Да, он просто убивает и все. И это страшно. Действительно, в Майкла Майерсе это пугает. И в крике они выстраивают тоже на этом, когда мы вот мы ждем уже вот какую-то развязку, когда мы узнаем, кто убийца, они говорят, да просто типа мы просто вот больные психопаты вот и все но там конечно это... и это добавляет еще юмора то есть ты сначала думаешь ну вроде это должно быть плохо но но это смешно это невероятно смешно и каждый раз когда они вот финал это просто это вообще это неверо... невероятный аттракцион то есть когда они все вроде бы всех уже этих убили они все там сами и перерезаны, они подходят к нему к этому последнему и говорят наставляют на него пистолет что там он умер или нет и тут вот этот который задрот который и шарит во всех слэшерах фильмах, которые там постоянно вот эту четвертую стену разламывают между зрителем и героями. Он говорит: нет, вот сейчас он еще раз, последний раз встанет, чтобы нанести последний удар, и он реально встает, и они его застреливают. И ну, короче, это просто, это настолько угарно и смешно, и собственно, э, вообще вот с этими да отсылками к чему-то, еще что-то я сейчас вспомнил просто, что во второй части, например, э, в качестве камео появляется Джеймс «Челевый Боб. Ну чтобы понимали уровень, да. <свят> и во второй части по сюжет проходит, происходит да, в контексте того, что на сеансе фильма, который называется типа как «Крик», только не «Крик», я не помню, «Удар ножом» или как-то, какое-то дебильное там название. <свят> а, <свят> <свят> и <свят> это фильм по, по мотивам событий, которые происходили в первой части, только в реальной жизни, и по ним снимают фильм. Ну, то есть вы понимаете, да, вот этот вот уровень наслоения с, с вот этим, ну, короче, реальные метаслои, как вот в том же... В кошмаре на улице Вязов. Посмотрите, это стоит того. Четвертую часть, не сказал бы, что она прям вот уже клевая. Я ее смотрел уже просто, чтобы как бы гешталь закрыть. Но первые две невероятно струмные, ужасно крутые, клёвые. и клевые. Третья уже так такси. Ну, четвертая вообще там, как бы там в четвертой, кстати, не помню, вот вы с да. уже принимал участие или он умер к тому моменту. Как режиссер? Ну да, то есть он, он же снимал к- крикеры. Да, 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 да. Вот он с ним успел снять. А вот к сериалу я не помню. Он, по-моему, только как сценарист или опять его может быть тоже указали там чисто как ну номинально как смотрел меня, Саша. ну может надо тоже стоит посмотреть не знаю потому что я сейчас посмотрел мне опять снова захотелось погрузиться весь этот мир и да в чем прикол Крика почему четыре части если скажете вы, да, вот, может, вы смотрели только первую или сейчас из моего рассказа знаете, чем это все закончилось. Там главный прикол в том, что убийца, он обезличен за счет вот этой маски, и там каждую часть убийца вдохновляется убийцами из предыдущих частей и убийствами, и это, блин, это невероятно круто и прикольно. Кстати, вторую часть, такой факт не помню, где я его вычитал, вторую часть, они вынуждены были переписать сценарий, он был очень кровавый, потому что вторая часть, я по-моему, в 99-м вышли или в 2000-м, не помню, ну, короче, в 99 году э, был устроен шутинг в Колумбайне в школе, да, и (связывающий) они из-за этого переписали сценарий, потому что там как бы, ну, они стебались над этим, ну, в плане не над Колумбайном, а над жанром, да, что типа вот подростки умирают и убивают друг друга, там вот они все таки из-за этого им пришлось немножко сбавить обороты. Ну и что говорить там про отсылки, да, как я уже говорил про вот что там, камео дж- Джеймол Челивого Боба, в первой части, когда директор уходит в школьный коридор, там вот это еще нагнетение идет, вот эти скримеры, которые не скримеры, и он выходит и смотрит, а там вот этот уборщик стоит, он говорит, о, Фред, это ты. Кстати, его Скривен сыграл, вот этого уборщика, сам, типа, Ну и да, собственно, Фредди, это ты, а Фред там, уборщик школьный, который стоит в костюме Фредди Крюгера, блин, это вообще это так круто, то есть особенно клево это было, когда я вот на свежую же голову в сознательном возрасте посмотрел сначала Фредди Крюгера всего, а потом посмотрел вот это, и когда это первая отсылка, которую я прям понял, увидел, и такой «вау, классно, я понял отсылку». Вот, это, это, конечно, круто Ну, я не знаю, просто Крик Это типичный Пример, да, вот франшизы, которые, как я Опять же говорю, что Кривен, вот он снял Кошмар на улице Вязов, дальше он не пошел И решил это все завершить, там Седьмой частью, да, над ней работал Но с Криком он снимал сам все эти части Но уже как бы, блин, не знаю Под конец все это сдувается Такое становится не очень уже смешное Может из-за того, что я это залпом Смотрел, может быть, если я смотрел это по мере Выхода, хотя я был тогда, ребенком, когда... Тебя тогда
1: запретили смотреть такое.
0: Ну да, вот, хотя втихаря я помню иногда смотрел, когда по телеку показывали, мне очень нравилось. Ну, с детства люблю всякие эти страшилки, ужастики, особенно Фредди Крюгера обожал с детства Да,
1: и вырос нормально, ничего не случилось. Ну да, вот подкасты записываю. Я тоже вот нормальный вроде, тоже соведущий подкаст. Да.
0: Но это, конечно, блин, это реально удивительно, потому что если вы не любите слэшеры, вам как раз надо посмотреть «Кошмар на улице Вязов», «Крик», ну и, не знаю оригинального Хэллоуина я бы тоже вам посоветовал посмотреть, потому что все-таки там есть такие интересные моменты, но это, опять же, для задротов, для каких-то... Потому что сейчас это, ну, не знаю, не будет прям это смотреться так вот, как смотрелось тогда, но мне кажется, это очень клево, то есть вот именно когда к таким жанрам, которые, в принципе, не могут никогда серьезно напугать тебя, и когда к ним подходит с юмором, это, по-моему, клево. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что на серьезных щах было снято в подобном сеттинге.
1: Погоди, пока далеко не ушли, Егор, ты забыл самое главное упомянуть. Ты упомянул «Кошмар на улице вязов упомянул сам «Крик», но ты не упомянул а, то, что вот, как говорится, бревно в глазу. А что насчет очень страшного кино?
0: А, точно. Ну, блин, «Очень страшное кино» — это вообще, кстати, вот, я тоже записал этот факт тебе, но забыл про него рассказать. Хорошо, что ты мне напомнил. Рабочее название «Крика» было «Страшное кино». Оно буквально называлось муви типа. И потом, когда уже вышло «Очень страшное кино», по-моему, это совпадение. То есть они никак не договаривались, но но это, но это было, по-моему, совпадение, то есть очень страшное кино, но в оригинале скорее называется или как правильно, как это по- по-английски, поправьте меня и мой акцент, но да, короче, очень страшное кино это, это вообще, то есть вот я когда а, смотрел очень страшное кино, естественно, с одноклассниками там в школе ему угорали просто из-за того, что это тупая какая-то а, сортирная да такая комедия, я еще тогда не особо понимал, потому что я думаю крик ужастик что-то да что-то слышал, Потому вот когда я это пересмотрел, когда я это все вкурил, что это просто степ, да надежа а тут выходит еще очень страшное кино, и это Стёб над стебом, и это вообще, то есть, ну просто, не знаю, я не буду судить э, очень страшное кино, потому что, ну, блин, это смешно, но это так, на любителя, как бы, я имею в виду именно, где пародируется крик, да, вот, и там это тоже все очень остроумно делается, но это странно достаточно выглядит, потому что это выстебывается, то, что, по сути, выстебывалось, да, ну, то есть, короче, mm-hmm. если бы крик на серьезных шах снялся, да, это было бы, наверное, смешно, но так, это, конечно, гениально в какой-то степени. И то, что вот опять же, да, вот это наслоение слой на слой, это, конечно, очень, очень и очень интересно. Я не знаю, просто блин, вот... М- Вес Крэйвен, м-м-м. мне кажется, что, ну, один из немногих примеров режиссера, да, который с такой ну, м-м-м. внушительной, да, фильмографией, который, блин, реально сделал прям два хита, причем для двух поколений, потому что кошмар на улице, Вязов — это все-таки, наверное, м-м, страшилки наших родителей, а вот Крик это уже, наверное, страшилки наших старших братьев, ну, или кого, кто какого возраст не знаю, но вот как бы я... Ну, типа да, это конец 90-х, и то есть вот он реально для двух поколений сделал, блин, Вообще клевые слэшеры. То есть они и жуткие, и страшные, и смешные одновременно, и это вообще очень прикольно. И я вот, честно говоря, не вспомню режиссера в любом вообще жанре, да, который вот что-то смог подобное сделать. Но это блин, это реально легендарно и круто. Если кто-то знает каких-то таких режиссеров, которые сделали для двух, для трех, для четырех поколений какие-то клевые франшизы, прям именно, напишите в комменты, будет интересно узнать. Может, я просто чего-то не знаю. Я
1: добавлю пару момент про очень страшный кино и крик. У меня вообще эти фильмы сливаются в один. Я когда пытаюсь вспомнить сцену из Крика, я иногда просто вспоминаю сцену из очень страшного кино, и не могу понять, там, типа...
2: Чувак!
1: Чува! Да-да, я вот не могу понять, откуда эта сцена.
0: <связать> да, а мно- многие, кстати, вот я с кем, когда Крик обсуждаю, я, я помню, как то со своим другом обсуждал Крик, ну, я посмотрел его и под впечатлением начал рассказывать, говорю, блин, это же вообще это круто, так гениально, клево, и мы с ним разговаривали, он говорит, да-да, это вообще классно, это так смешно, типа остроумно, и все такое, а потом <связать> казалось, что он имел в виду, типа, очень страшный кино, я закрыть затирал. И у меня потом появились вопросы к тому, что он назвал очень страшное кино остроумным. Вот, думал, я да".
1: согласен с твоим другом. Оно вообще очень смешно.
0: Ну, я давненько смотрел, на самом деле, может, может быть. не я с- то, то, что это смешно, крик. у меня вопросов нет, но то, что это остроумно, не знаю, конечно.
1: Я, когда вот готовился к подкасту, может, смотрел бы фильм, я глянул Крик, и я прям сразу же потом врубил очень страшно что, конечно, сделал хуже тем что я смешал еще больше всего но как это классно смотрится в плане того что там они буквально по некоторые сцены показывают ну, да да я, там еще, же, блин, я еще помню там я в тиктоке или в, на ютубе видел момент там есть сцена не знаю вспомнишь ты или нет где в школе главная героиня говорит с парнем и он там говорит что это все фигня забей и она там что-то эмоционально говорит и убегает от него и как-то супер глупо это Делает она еще как-то руки вперед поднимает, ну никто так не бежит, да? да, я вообще вспоминаю по кадру. Да, 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 и в очень страшном кино тоже такой момент сделали. Она там еще дебильней бежит, она бежит, пятки в бок раскидывая, и руками еще машет. То есть, я, я когда смотрел этот фильм типа До Крика, там, допустим, в детстве когда-то, я такой думаю, ну, они этот момент включили просто для комичности. Знаешь, она просто смешно потому что, ну, хоть момент грустная, но она бежит смешно. Такой диссонанс. А оказывается, тут они просто высмеивают сцену, где она на самом деле нелепо убегала.
0: Блин, на самом деле, просто, мне кажется, одну. это крики, это тоже намеренно делалось. Там, там действительно какие-то сцены убийства, но они очень дебильные. Помнишь, когда э, вот эта ее подруга, опять же, сейчас будут спойлеры, она заходит в гараж, когда ее парень попросил принести, типа, мне пиво, uh-huh. она заходит в гараж, и дверь закрывается, она ее пытается открыть, потом идет э, ну, дверь, в смысле, которая в дом, обычно. Обычное, с ручкой. А потом она идет к этой гаражной двери, которая для за ну, ворота, вот эти, и пытается там пролезть и видит, как позади нее стоит вот этот убийца в маске Гостфейса. Типа, и она такая подходит к нему, у нее там руки все пиво заняты. там. И, она... и она такая говорит: ой, ты что, хочешь, чтобы я, типа, чтобы я молила о помощи? Типа, ты что, меня пришел, убить, вот это все. Ну там, блин, там, короче, это все как-то, ну, изящно, так остроумно делается. Хотя uh-huh. тоже, ну, нелепо, по сути, да. Или когда вот этот вот задротки ножные им рассказывают, что ребята типа не надо расходиться, потому что здесь разгуливает маньяк. Это типа нам нужно соблюдать правила слэшеров, правила ужастиков, типа для подростков, да. Не заниматься сексом, потому что каждый раз, когда кто-то занимается сексом, типа кого-то убивают. И там в этот момент главная героиня со своим парнем в спальне занимается сексом и его потом типа убивают, да. Потом говорит не пить, не курить, там типа не употреблять наркотики, потому что всех тоже убивают. Но это просто, блин, это обстебывается. что опять же, он почему вот эти да правила перечисляет? Очевидно же, да, что Слэшер, они были придуманы для подростков, там всегда компания подростков едет куда-то, и с ними что-то происходит. Происходит именно в момент, когда они занимаются сексом, когда они курят наркотики и пьют алкоголь, и вот это все, но это как бы типа, ой, подростки, не курите, не занимайтесь сексом, да, и вот это все.
1: Егор, а разве был фанат слэшеров в первой части, потому что я что-то не помню такого.
0: Да, да, там же был вот этот чувак, который в видеопрокате работал, который как раз он на вечеринке, помнишь, там у них же еще. было был такой прикол с репортером, когда она поставила камеру у них в доме на вечеринку, когда она к к ним прошла, и пошла в этот минивэн со своим там напарником смотреть, да, она говорит, блин, задержка 30 секунд или что-то типа такое, но там тоже, кстати, на этом очень классно построен саспенс, вот, и когда вот этот чувак задрот по слэшеру, он лежит на диване и такой эй, обернись, обернись, и в этот момент сзади него стоит убийца, и они сидят у себя в этом трейлере и говорят, обернись, обернись, короче, блин, это вообще это мощно, просто это, это классно. Я
1: вспомнил, вспомнил, да-да-да.
0: Да. Я и, он, как... и когда он, помнишь, в магазине пытался решить, кто убийца, ну, типа, выясни, да, и он говорит, да, этот У-у-у. вот по-любому он убийца, потому что по классике жанра, и он реально оказывается убийцей, и это вообще, это <с- очень <с- прикольно. <с- ну, то есть, блин, я не знаю, это очень круто. Да,
1: классный как жанр.
0: И хочется сказать, что, блин, реально, если вы не любите слэшеры, то я со своей стороны, во всяком случае, я вам горячо рекомендую Крик, это, это гениально, это круто. Можно даже четыре части постараться посмотреть, но... Первую точно рекомендую к просмотру.
1: Но я не помню, смотрел ли я все четыре а, части. Точно смотрел первую. Но мне кажется, первую смотреть стоит, когда ты уже посмотрел а, другие старые части. Когда старые, ты посмотрел очень страшное понимаю. кино. Мне очень страшное кино после надо смотреть. Я хотел еще сказать, что я видел пятую часть, но не шестую, но пятую мне понравилось. Я не помню, точно смотрел ли второй, третий, четвертый. Но там в целом, как будто вот тоже особо не заостряет внимание. Там в целом формула понятна на протяжении всех фильмов ну, там, то есть они особо далеко не уходят как-то там. Под... Я,
0: я не смотрел, но мне сложно сказать, ты, ты же про Крик сейчас говоришь, правильно? Да-да-да. Вот, я мне сложно сказать, потому что <с я не смотрел дальше четвертый, потому что я решил, что я посмотрю все части, которые, да, там Веск Ревен снимал. Но я уже говорю по четвертой части, как бы там, ну, типа ну, камон, ну, уже все Ну, как бы шутка, она себя жила, но опять же, потому что я, наверное, залпом посмотрел, если там перерывы какие-то делать, может быть оно и будет, хотя, не знаю, в общем, было впечатление, Это же как возвращение
1: фильма получается. А ты посмотрел все фильмы такой, ну, камон, я только что...
0: Ну да, вот я я дальше не стал смотреть просто потому, что не хотел травмировать свою uh-huh. психику. Но на самом деле просто, блин... Ну, опять же, Крик, его прикольно посмотреть само по себе, потому что это не только над слэшерами, стек, да и, в принципе, над, над uh-huh. ужастиками, над какими-то клише. Но да, если вы чуть-чуть разберетесь или уже разбираетесь в теме слэшеров, каких-то серьезных, да, типа там, не знаю, Техасская резня бензопилой или uh-huh. там пятница тринадцатая или не знаю какие еще есть слэшеры я их мало тоже смотрел на самом деле но вот как бы знаю паттерны вот эти да основные ну опять же по «Техасской не бензопилой по пятница 13 и это реально смешно то есть это смешно прям прям вообще ржака полная. Ну, я имею в виду И крик. вот, кстати,
1: когда смотрел пятую часть, у меня, знаешь, какое было ощущение, что эта похожая формула была у Хэллоина 2018. То есть они вот взяли с уважением к первым частям вот какую-то вот общую формулу, концепт, и переместили ее, знаешь, вот через там 20 лет. Просто большой скачок временной. То есть в наше время там старые герои с первой части все появляются. И вот очень похожая формула, и там даже по операторской работе как будто вот что-то взятое из этого, то есть как будто и ничего лишнего. Вот есть история, есть красивые кадры, взят основная формула фильма и никаких примесей, знаешь, вот я, конечно, сейчас утрирую в духе, как «Пятница 13» сделать «Маньяка mm-hmm. киборгам», что-нибудь mm-hmm. такое там, Вот настолько это не сделано, знаешь, вот сделать, чтобы люди пошли в кино. Это просто вот взята первая часть, как будто вот попытка такая легкая ребутить.
0: Ну, просто вот интересно, на самом деле, вот в таких франшизах долгоиграющих, да, которые вот пытаются все доить mm-hmm. да, на деньги, очень интересно, как люди все таки Ну, можно отбросить, как бы, да, удачно или неудачно получилось, но вот просто mm-hmm. посмотреть хотя бы ради того, как люди вот да с каким они креативом подходят. Вот, вот перед вами стоит задача высосать еще немножко денег из того, что уже ну как бы все. И как вы это сделаете? Вот пример очень классный. Это как раз кошмар на улице Вязов. Блин, я вот честно не помню, какая это шестая или пятая часть. То есть вот как бы да Кривин, Войск Кривин. Последняя,
1: которая.
0: Ну вот про которую я рассказал,
1: где он там типа оказалось,
0: что это все вообще на самом деле был фильм. Ну вот с актрисой начинает да происходить. Это седьмая, да. но Но до этого же другие части снимали другие режиссеры, и там была, по-моему, шестая часть, вот, то есть когда они уже все, прям, вот уже шестая часть, они уже прям понимают, что им никак не выкрутится, но надо что-то сделать, да, и там очень было прикольно, Фредди Крюгер, он убивал только подростков, да, во сне, и там как бы первая часть происходит, там потом опять Фредди Крюгер возвращается, еще раз возвращается, и возвращается, и возвращается, и, по-моему, вот, блин, реально шестая часть, честно говоря, не помню, или пятая, ну, по-моему, шестая, и шестая часть начинается с предисловие, там, недалекое будущее, такой-то, такой-то городок, где происходили страшные убийства, после этих убийств в городе не осталось ни одного подростка. Меня так каждый раз разрывается, это просто, это, ну, это гениально, ну, то есть, и какой-то подросток, он вынужден опять поехать в этот город зачем-то, там, короче, чтобы что-то выяснить, ну, просто, то есть, вот, да, уже, как бы, тебе кажется, что, блин, ну, а сколько можно, это вот бесконечная, бесконечная шутка, которую, вот, ты пытаешься все таки придумать, да, и как-то ее продолжить, и с каждым раз за, задача, ну, действительно сложнее, поэтому франшизы, они-то, собственно, долго не живут, ну, в отличие там от «Форсажа», да, вот взять того же Джона Вика, да, ну, как бы вот на примере просто долгих таких франшиз не, не про жанр сейчас, просто э, вот, Джон Вик, ты к- каждый раз думаешь, ну, вот куда еще, а еще есть куда, и ты каждый раз смотришь и думаешь, да, блин, тихо, типа, ну, это же круто, то есть они загоняют сами себя в какие-то условия, где уже, казалось бы, невозможно, но они все равно берут и придумывают, как это сделать дальше, и это, по-моему, блин, это очень тяжелая задача. Можно реальный респект выказать всем, кто вот за это берется, и кто все-таки как-то из этого что-то делает. Пусть это даже в итоге получается плохо, но какие-то вещи все-таки там интересные есть. Я вот Форсаж не смотрел, не скажу за него. может там действительно какой-то есть гениальный подход все-таки, сколько там частей уже вышло. Но, значит, ради чего-то люди смотрят.
1: Да. Но это больше как аттракцион такой с одними и теми же персонажами. Я еще вспомнил, что есть еще франшиза Востарший из... Который тоже чтить 10 имеет. Откуда восставший? Е- <свят> из-, из зада. <свят> из зада, да. Все верно. Просто я перестал. <свят> В целом они выглядит, как будто так и есть.
0: Слушай, ну оставшиеся зада, кстати, так, вроде да. говорят, она, ну, неплохая не достаточно. Сам тоже я подрывками смотрел как-то очень давно, ничего сказать не могу. Но... Я
1: к сколько-то частей глянул относительно недавно, там же новая недавно выходила. Я У-у-у. пока ждал, смотрел. По-моему, я все глянул. Не знаю, по-моему, все. Это у меня отпуск был, то ли еще что-то. То есть у меня было время, и я такой, я хочу глянуть говно с четырьмя баллами. Блин,
0: кстати, 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 я вот сейчас ну на работе у меня я работаю редактором в в онлайн-кинотеатре не скажу в каком Просто И там у нас как-то Ну, что-то у нас поднималась тема Вот по поводу контента, да Что типа, ну, насколько целесообразно Добавлять какой-то стрёмный контент с оценкой Там ниже скольки-то, да И у нас вот моя коллега, она говорит Да блин, ну вот этот ужастик, да Типа, ну вот с точки зрения обычного зрителя Не с точки зрения редактора Потому что все таки редактор, он должен быть таким Хладнокровным в отношении таких вещей, да Он все таки должен понимать, что на каждую вещь Там находится свой зритель и так далее и она вот говорила, и как раз-таки с точки зрения просто обычного зрителя, она говорит, ну вот ужастики, ну, господи, ну типа 4, 3 там рейтинг у него, ну типа, что это за... хуйня, а вообще зачем это смотреть? И мы, и мы поняли, что вот, ну, для ужастиков это неплохо. И на самом деле, вот когда да, ужастик у тоже. него выше 5... Это уже, блин, вау, это уже стоит посмотреть это на хороший видео. Да, это да. уже... Э, и это, и это на самом деле <реклама> действительно так, потому что, вот, ну, ну, опять же, еще раз прорекламирую вам Крик, если, <реклама> если вы еще не захотели его посмотреть. У Крика 73 оценка. Ну, потому это, это вообще, мне кажется, это просто, uh-huh. ну, вы, высшая, да, как бы оценка для вот именно жанра ужасов. Потому что все-таки ужасы, блин, ну, типа, тяжело в наше время кого-то напугать. <реклама> чем-то, да. Поэтому я вообще как сценарист Я часто думаю о том, что Хочется в в разных жанрах Поработать, попробовать себя И я вот иногда думаю, что Блин, однажды я напишу какой-нибудь Не слэшер, но ужасы Но я пока за это не берусь, потому что задача невероятно сложная Это сложнее еще, чем, мне кажется, комедию писать Пытаться пугать кого-то, да, чем-то И мне вот всегда было интересно Что вообще, в принципе Современного человека пугает И плюс еще надо учитывать контекст, да Страны, в которой мы живем, то есть если ты снимаешь ужасы, надо ориентироваться еще да, для кого-то это, потому что сложно напугать сразу всех в мире, но это вообще, вот как солнцестояние, мне кажется, это пример хорошего ужастика, да, если это так можно назвать, который плюс-минус в разных, да, странах, в разных культурах людей зацепит за живое, и мне вот всегда было интересно, что конкретно для нашей страны страшно, да, вот что, ну, помимо каких-то очевидных вещей, да, вот что на на грани вот этого какого-то, да, подсознательного какого-то страха, потому что на не работают вот эти все, не знаю, семья переехала в новый дом, и там в кого-то вселился дьявол, да, может быть, это кого-то напугает, но для нас это такая история, это все таки больше какая-то, да, для Штатов, для, для Запада. Ну да, вот. ну, и ну мне... сейчас
1: в умные хорроры добавляют такую форму, какую-то более больше социальную какую-то проблему, или ä, берут какую-то травму у человека, и к ней как будто добавляют просто элементы ужаса, то есть э, основ- основной ведущий как будто проблемой становится именно какая-то внутренняя часть, вот сон состояния, тоже. Там же, грубо говоря, началось все с того, что главная героиня, там травму сильную переживает, плюс у нее там отношения не очень. И вот на фоне этого какое-то такое странное происходить.
0: Это нет. как сам режиссер «Солнцестояния» говорил, что по сути «Солнцестояние» — это фильм про а, абьюзивные типа отношения, да, про да. токсичные. И я когда, помню, на прошлой работе мы с моим коллегой обсуждали, я им посоветовал фильм, а он такой как бы, ну, скажем, не фанат таких фильмов по типу «Солнцестояния» все таки же такое немножко артхаусное что-то. И я ему, когда посоветовал, он посмотрел, приходит говорит, ну это просто... <смех> это такое говно, мне так, типа, не понравилось. И мы, типа, начали обсуждать, я говорю, ну слушай, типа, это же, блин, это же про абьюзивные отношения, то есть там, это же не про просто вот какой то да? Или, как я сказал, не про абьюзивные отношения, а про токсичные или про сложные какие-то отношения, короче, что-то, ч- ч- не помню, что-то типа такого. Он такой говорит, ага, ну я так тоже могу, знаешь, про Годзиллу против кинг <смех> сказать, меня что-то такое разорвалось с этого, ну, по сути, как бы, да, он, он прав тоже в какой-то степени, Ну насилие. В общем, я это к чему все говорил, потому что я собираю статистику, и мне очень интересно, кого что пугает, именно вот на, на уровне какого-то, да, подсознания, и я хотел попросить слушателей наших, если кому-то интересно и есть желание, напишите, пожалуйста, в комменты, что вообще вас пугает, как как русского человека или не как русского, как, из какой-либо страны бы вы ни были, из какой культуры, мне просто интересно, что реально людей, потому что я вот сейчас смотрю на эти бесконечные ужастики, которые почему-то до сих пор еще выпускаются, про вот этот проклятый дом, в котором человек становится одержим демонами, это, короче, так тупо, и это так надоело, на самом деле. Не
1: из того, что пугает, это новости больше. Пугает, как они.
0: Нет, я все таки говорю про что-то более такое подсознательное, неочевидное. То есть, ну, понятно, страшно, что, я не знаю, там, к тебе кто-то ворвётся, и Убьет тебя или еще что-то. Это все понятно. А вот все-таки страх какой-то более такой, первобытный, более узреленный. Вот да, да да. да, да.
1: Да, можно по- поразмышлять. Как раз комментарии, вот, где бы они не были <coughs> открыты для этого. Да, мы
0: все еще надеемся, что у нас где- где- где-то это все выложится и где-то вы это послушаете. И это дойдет до ваших ушей, наушников, да. радиоприемников.
1: Возможно, это выложится в отделе улик
0: Да, это как тот рис, где типа, дружище, мы точно должны записать с тобой подкаст, так же мы после первого где Они в тюрьме, там макшоты делают ну что же, мы надеемся, что вам этот выпуск понравился. И вы, если еще не смотрели, посмотрите, не нахватавшись от нас спойлеров. И если уже смотрели, то пересмотрите, потому что, блин, это мне кажется, реально заслуживает внимания. Ну или у вас
1: есть что сказать, что-то да. сказали, что-то
0: очевидное. Да, в общем, такой вот у нас небольшой хэллоуинский спешл получился. Да, такой спец. достаточно выпуск.
1: большой, я бы сказал.
0: Ну да. но ну, я еще вырежу всякие наши небольшое какое-то. да. Я Мне думаю, кажется, что сегодня больше, с чем да. обычно, мыкал. Да, ну что ж, мы только начинаем. Я думаю, что у нас будет еще развиваться речь <связать> интеллект <связать> IQ. Да,
1: я в школу еще хожу, у меня там уроки дополнительные. Да.
0: Придется заново алфавит учить, блин. Ладно. Я его не знал, все нормально. Я думаю, что вы немножко погрузились в эту атмосферу жутковатую, немножко кровавую, немножко страшную, немножко смешную, и вам реально захочется пересмотреть эти фильмы или посмотреть их с нуля или посмотреть что-то похожее, например, кошмар на улице Вязов», или или я что-то можешь еще посоветовать нашим Да, она, кстати, неплохая, причем, по-моему, ремейк, по-моему, ремейк да. Вот да. я ремейк смотрел и старую смотрел и мне обе вообще понравились. Ну кстати, ремейк она очень жуткая, она прям вообще страшная. Ну да, реально ремейк, страшная.
1: Ремейк да, стрёмная. Там две части и еще вот относительно новая тоже выходила. Средненькая, но можно глянуть. Ну
0: я ремейк, кстати, смотрел, по-моему, только первую часть. Если mm-hmm. две, я про вторую, по-моему, даже не слышал. Но вот первая, она прям вообще она прям отвратительная, да. жуткая, страшная. Да, 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 по-хорошему. То есть, и пусть с нее прям помыться хочется вообще. Ну там атмосфера, вся, вот эта вот mm-hmm. южных штатов или какой там на юге, да, по-моему, это происходит. Вот это какая-то недопустыня, какая-то равнина. Вот мухи, гниющее мясо. Да. Короче, просто жесть, мураш. Надо пересмотреть. Поэтому. Сами себя порекомендовали. Да, рекомендуем вам смотреть что-нибудь страшненькое в Хэллоуин. А если боитесь, посмотрите то, что мы. Вам сегодня рассказали, это немножко смешно. Да. Хотя, ну Хэллоуин, блин, мне кажется, он тоже немножко забавен в том плане, что он не супер же страшный и, но и не сказать, он... что он смешной Раньше может стёбный. быть, Страшно
1: было, а сейчас уже привыкли мне кажется. Да. И... Но
0: оригинальный он вот действительно пугает тем, что вот 78-го года тоже я его рекомендую, кстати, посмотреть. Он реально прикольный и довольно-таки, ну, свежий для 78-го года все-таки. Там куча-куча, как я уже говорил, приемов, каких-то, которые сейчас вот используются. А... Если взять во внимание, да, в каком году это снималось, ну ты прям такой, блин, нифига себе. То есть вот этот вот вид от первого лица, от лица убийцы. Да, но это в хищнике было, в чужом, вот это все, это все, всех вот ну, этих да, какие то Да, но...
1: Я считал о том, что психа было до этого, потом в Хэллоуине.
0: Ну, в психа, да, Даже. тоже. Ну, просто это как бы прием такой неочевидный. И почему-то его как-то не особо используют вот в современных ужастиках, кстати, например. Хотя, ну, реально пугает этот прием. Ну, опять же, в контексте в каком, да, смотря это все делается, и там страшно из-за того, что вот как он просто появляется, он просто стоит и молчит. Вот меня на самом деле, вот, кстати, в тему о том, что, что нас пугает, да, я бы, наверное, не очень хотел бы, возвращаясь с работы, темным осенним или зимним вечером, увидеть посреди двора колодца в дождь какого-нибудь просто стрёмного чувака, который просто бы стоял и молча на меня смотрел. Но это реально жутко. То есть, жутко от того, что твоя фантазия начинает разыгрываться, и ты начинаешь додумывать, что у него на уме, но ты не знаешь. Это самое пугающее. Вот мне, кстати, кажется, что это главная фишка вот Майкла Майерса. Я хотел сказать Майлза Моралиса, но постоянно он мне почему-то вертится. Или Остина Пауэрса. похожих
1: по звучанию. Да. Остин Пауэрс, Майкл Майерс, Майлз Моралис. Кто еще в голову приходит?
0: Мне больше пока никто.
1: Ждем, кстати, фильм с тремя этими персонажами. Классная, думаю. Это как Фредди Крюгер против этого Джейсона. Я, кстати, вообще до сих пор
0: не понимаю, зачем это было. Это такой ужас вообще просто и кошмар. Ну, типа, реально... Ну, это как Джейсон в космосе. Типа, Джейсон Икс, он, по-моему, в оригинале называет. Ну, это вот где как раз его заморозили, и он на каком-то космическом корабле. Да-да-да. да он еще такой трэш. Я помню, это смотрел. Но это угарно. Это по-хорошему трэш. Это настолько плохо, что даже хорошо.
1: Это кто-то должен был сделать, чтобы про это... Да, это вот
0: как раз, когда Saints роу вот, части начали выходить, где он в аду, там, в раю, там, вот этот Короче, там это вот прям они... Ну, когда это просто трэш уже доходит до такого, что по-любому должна быть часть в космосе. Я надеюсь, Крик а до это этого не Это когда надойдет. из
1: мумии пытаются каплю крови выжить уже. <связь> да.
0: Вот, ладно. Смотрите, да. кино хорошее и не очень хорошее. Развивайте свой зрительский кругозор. А может, и не развивайте, но, в общем, мы вам продолжаем рассказывать про массовые и не очень массовые фильмы. И надеюсь, вам это все очень нравится, и вы будете нас слушать. Mm-hmm. До новых встреч. До новых встреч, пока. Okay. <laughs>